0: Madame Figaro. Depuis maintenant quelques temps chez les Beckham, on est un peu dans succession. Brooklyn, le fils aîné, s'est marié au printemps 2022. Les médias du monde entier ont couvert l'événement sans oublier de mentionner les tensions nées entre Victoria Beckham et sa future belle-fille Nicolas Peltz. Cruz, Romeo et Harper, plus discrets jusqu'ici, promettent néanmoins de continuer à écrire l'histoire croustillante de la dynastie Beckham. Dans cette mini-série qui leur est consacrée, la journaliste Mélissa Schemam revient sur cette famille qui n'a fait que s'agrandir, attiser notre curiosité et s'enrichir grâce à tout ça. Que représente d'ailleurs la richesse de Victoria et David Beckham, amassée depuis maintenant 30 ans Peut-on aujourd'hui dire qu'ils représentent un modèle d'ascension sociale sans comparaison Et qu'ont-ils encore à dire pour faire perdurer leur empire naissant je suis Marion Galli Ramuno. Bienvenue dans Scandale.
1: I'll always be a spice girl. I'll always be posh spice.
0: paparazzi.
1: Récemment, l'image parfaite de David Beckham a été écornée. Il a fait l'objet d'une tentative de chantage ratée qui s'est soldée par la publication de ses mails personnels, parfois embarrassants. Pas étonnant qu'il n'ait toujours pas été anobli par la reine malgré des années d'efforts.
2: L'homme, habitué à marquer des buts, se voit maintenant obligé de jouer en défense. Début février 2017, David Beckham est sous le feu des critiques. Comme on peut l'entendre dans cet extrait de journal télévisé, ses emails ont été hackés et des fuites ont révélé un tout autre personnage que le sportif doué, mari idéal, père attentif et philanthrope que l'on imaginait. Une vaste enquête internationale appelée Football Leaks, qui réunit le travail de 12 journaux européens, comme El Mundo en Espagne, Der Spiegel en Allemagne ou encore Le Soir en Belgique, a rendu public des millions de documents révélant la face sombre de l'univers du foot. Évasion fiscale, réseau de prostitution, exploitation de joueurs mineurs, c'est tout le milieu qui voit son linge sale étalé dans les journaux. David Beckham n'est pas épargné. Le Daily Mirror rapporte que le pirate informatique aurait exigé de l'argent au footballeur en échange de la non-publication de ses extraits de mail. Il aurait contacté directement Beckham et son conseiller en relation publique, Simon Olivera. Offre qu'ils auraient rejetée avant de porter plainte. Mais c'était sans compter sur les médias européens qui ont tout de même publié des extraits. Mais que contiennent ces fameux mails D'après les extraits publiés dans la presse, David Beckham aurait notamment refusé de faire un don personnel à l'UNICEF, dont il est l'un des ambassadeurs depuis 2005. En 2015, David Beckham a en effet fêté ses 10 ans comme ambassadeur, et à cette occasion, le Fonds 7 a été créé. Un fonds dont il est censé être le premier et principal contributeur. Sauf que ces mails témoignent du fait qu'il a longtemps refusé de contribuer à ce fonds. Il a aussi facturé à l'UNICEF un billet d'avion en classe affaire pour aller en mission au Cambodge, alors qu'il voyageait à l'époque dans le jet privé, financé par ses sponsors. Il aurait également critiqué à plusieurs reprises le comité d'honneur britannique qui a refusé qu'il soit anobli. Il aurait même écrit « ce sont des cons ingrats » ou encore « à moins que ce soit pour être fait chevalier qu'ils aillent se faire voir ». Beckham exprime sa frustration. Il reconnaît que sa messagerie a été piratée. Son service de communication prend sa défense avec force. Ils disent que les emails ont été falsifiés et qu'il donnerait une image délibérément inexacte du footballeur. Un ami proche déclare « David a collecté des millions pour l'association caritative. Il a fait don d'une somme à 7 chiffres et travaillé plus de 40 jours par an pour l'UNICEF. Par exemple, au cours de ses missions, il a rencontré le premier ministre britannique en 2012 ou encore des enfants victimes de violences au Cambodge. Un porte-parole de la star ajoute « Cette histoire est basée sur des éléments obsolètes sortis de leur contexte ». L'UNICEF refuse de commenter, mais soutient l'ancien joueur. Leur partenariat continue et David reste l'un de leurs ambassadeurs. Sur le coup, les répercussions sont énormes dans les médias. Les articles paraissent au quotidien. Les Beckham restent le plus silencieux possible sur le sujet. Ils continuent de poster des photos de leur vie de famille sur les réseaux sociaux. En résumé, ils font le dos rond. Le timing de ce scandale tombe mal pour Victoria. Elle est alors en train de préparer son défilé pour la Fashion Week de février 2017. Heureusement, la presse professionnelle la soutient. La journaliste mode du Guardian écrit à ce moment-là son défilé est maintenant un événement suffisamment important pour ne pas être éclipsé par le scandale des emails piratés de son mari. Au bout de quelques semaines, même les deux plus grands tabloïdes britanniques, le Daily Mail et le Daily Mirror, finissent par reconnaître la qualité du travail de David Beckham pour l'UNICEF, et ce malgré le scandale. Le rédacteur en chef du Mirror, Kevin Maguire, l'explique ainsi dans l'émission matinale Good Morning Britain de la chaîne ITV.
3: Je suis personnellement très critique envers Beckham, parce que je pense qu'il est hypocrite depuis des années. Mais il y a une autre manière de voir les choses, qui est de le juger sur ses actions. Il fait tout ce travail caritatif et il mérite que cela soit reconnu. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi il le fait. Est-ce pour être fait chevalier Quoi qu'il en soit, c'est tout de même du bon travail.
2: David refuse d'accorder plus d'attention à l'affaire. Une technique bien rodée. Il continue de s'exposer sur les réseaux sociaux avec fierté. Et sa famille le soutient. En plein scandale, son fils Brooklyn, 18 ans, poste par exemple une photo de son père, cajolant sa petite sœur Harper, 5 ans. David et Victoria célèbrent également leurs 20 ans de relation cette année-là, avec de nombreuses photos souvenirs. Le couple réapparaît en public en mai 2018 pour un nouveau mariage royal, celui du prince Harry et de Meghan Markle. Et au final, il semble sortir indemne de ce scandale. Pour la sociologue Shelley Cobb, c'est aussi parce que même la mauvaise publicité reste bonne à prendre. Parfois,
1: on aime bien se délecter des échecs des célébrités et des couples de célébrités. Les divorces ou les bêtises des enfants, ce genre de choses maintiennent l'attention du public. Parce que si vous êtes discret et ennuyeux, vous perdez l'attention des médias, vous perdez de l'audience. Mais si vous vous mariez, si vous divorcez, si vous avez un nouvel enfant, si l'une de vos disputes est rendue publique, si l'un de vous a une liaison, alors il y a des rumeurs. Tout ce genre de choses vous
2: permet de rester au centre de l'attention dans cette sorte de machine infernale. David Beckham se lance peu après dans un nouveau projet. Il investit dans un club de football, l'Inter Miami. Il en devient officiellement le président et le copropriétaire en 2019. Et c'est Victoria qui en fait la promo, comme dans cette interview avec Jimmy Kimmel aux États-Unis sur la chaîne ABC. On est mariés depuis 20 ans, donc oui, je l'aime beaucoup. C'est un bon père, c'est un très bon père.
1: Il est vraiment génial. David garde les enfants et on échange les rôles. Quand je suis à la maison, il est absent, donc l'un de nous est toujours avec les enfants.
3: Il est à la retraite maintenant, c'est ça
1: Non, il n'est pas à la retraite. Il ne joue plus au football, mais il a plein de projets intéressants. Dont, évidemment,
2: le fait d'acheter le club de football de Miami. Nous sommes tellement enthousiastes. Si son premier degré peut facilement nous donner la nausée, plus le temps passe, plus Victoria Beckham semble se dérider. Et elle surprend avec des posts Instagram plus disruptifs que ce que l'on attend d'elle. Elle publie notamment des clichés d'elle allongée par terre, déguisée en catwoman et la jambe en l'air. Ou en train de taper sur son clavier avec un grand sac sur la tête. Pour les fêtes, elle apparaît même vêtue d'un sweatshirt décalé, sur lequel on peut lire « Tout ce que je veux pour Noël, c'est David Beckham ». Une manière de remettre à leur place ce qu'il accuse de ne jamais sourire. Dans la famille Beckham, je demande maintenant le fils. Brooklyn, l'aîné, n'est pas en reste. Il a désormais 20 ans et ce sont plutôt ses histoires d'amour qui attirent l'attention. On vous a déjà parlé de Sonia, chanteuse et mannequin, puis de Chloé, actrice qui arrive dans sa vie en 2016 et avec qui il entretient une relation en Dancy. Mais c'est Nicolas qui, en 2019, va tout changer. C'est cette année-là que tout devient plus sérieux entre lui et l'actrice américaine Nicola Peltz. Elle est l'héritière du milliardaire new-yorkais Nelson Peltz à la tête d'un empire immobilier. Sa mère est une ancienne mannequin, Claudia Heffner. La fratrie ne compte pas moins de 8 enfants, dont Nicolas est la plus médiatisée. Elle a joué dans des films comme Transformers, Backroads et est sortie avec Anwar Hadid ou encore Justin Bieber. Alors, quand elle voit Nicolas et Brooklyn ensemble, la presse s'emballe. Il l'a rencontrée deux ans plus tôt, en 2017, lorsque son frère l'emmène au festival Coachella. Mais ce fut loin d'être le coup de foudre. Nicolas racontera en 2022 au magazine Taytler. Nous ne nous entendions pas. J'avais un copain et il avait une petite amie. » Tout change en octobre 2019, lorsqu'il se revoit à la fête d'Halloween donnée par l'acteur Leonardo DiCaprio. Lui, on ne comprend toujours pas bien son costume. Il porte un t-shirt blanc, un blouson andin et un jean clair. Elle a fait nettement plus d'efforts. Elle est déguisée en catwoman dans une tenue encore plus moulante que celle devenue iconique de Victoria Beckham. Vous vous rappelez dans le clip de « Say You'll Be There » des Spice Girls en 1996 Nicolas et Brooklyn quittent cette fête d'Halloween avant la fin et sont photographiés en train de dîner ensemble à Los Angeles, au beau milieu de la nuit. Immédiatement, des rumeurs de relations circulent. Rumeurs qui sont vite confirmées puisque le jeune couple apparaît à tous les événements les plus médiatisés possibles, à Los Angeles comme à New York. Et notamment au Met Gala de 2021. rapidement, presque aussi rapidement que les parents Beckham à leur époque, ils annoncent leur prochain mariage. Comme David et Victoria, la somme de leur richesse et de leur célébrité multiplie par deux leur influence. En revanche, on ne comprend toujours pas bien ce qu'ils font dans la vie. Toutes ces qualités réunies leur donnent une entrée, gratuite celle-là, pour le club très privé des Nepo Babies. Les Nepo Babies, ce sont ces enfants nés de parents célèbres qui brille aussi dans les milieux du cinéma, de la mode ou de la musique. Pistonnés, richissimes, leurs privilèges commencent par un nom de famille qui ouvre toutes les portes. Si grâce aux réseaux sociaux, le commun des mortels, moins chanceux, peut désormais espérer faire une carrière d'influenceur, jamais nous atteindrons le niveau des pelts Beckham. Pour la sociologue Shelley Cobb, aujourd'hui, tout le monde peut toucher du doigt à la célébrité. Et quelque part, cela a aiguisé le regard du public sur les stars. Ce public est plus critique. Il se rend compte que même avec beaucoup d'efforts, très peu de personnes venues de nulle part accèdent véritablement à la célébrité. Bref, il y a encore une très grande différence entre être un youtubeur dans sa chambre et être la fille de Bono.
1: Le sujet des Nepo Babies est régulièrement abordé dans les médias. Et certains disent « Oh, attends, cette personne n'est pas comme moi parce que ses enfants vont automatiquement être célèbres. » Ou encore « Tu es célèbre parce que ton père était célèbre et ton quotidien est à mille lieux du mien.
2: »
1: Ou « Pourrais-je devenir une petite star de YouTube comme je n'ai pas bono comme père
0: ?»
1: Ou « Comment devenir une célèbre actrice irlandaise ?» Le contexte est également très important. On peut se demander pourquoi ce concept attire autant
2: l'attention en ce moment, parce que les Nepo Babies existent depuis toujours. Le 9 avril 2022, Brooklyn, 23 ans, épouse Nicolas Peltz, 27 ans, qui porte une robe Valentino. La cérémonie a lieu à Palm Beach, en Floride. Ils sont entourés de leurs familles respectives et de quelques journalistes du magazine Vogue, quand même. La deuxième génération des Beckham continue de faire vendre. Sur YouTube, ces photos de mariage sont largement relayées, commentées par des fans ou encore par des youtubeurs spécialisés dans l'actu des célébrités.
3: Après un retard de deux ans à cause de la pandémie de Covid, le couple s'est enfin marié à Palm Beach en Floride. C'est un mariage de conte de fées entre deux jeunes gens les plus beaux, les plus populaires et les plus riches du monde.
2: Le jour J, Victoria arrive au bras de David et porte l'une de ses créations, une robe slip dress métallisée. Roméo est accompagné de sa petite amie Mia Regan, une jeune modèle et influenceuse britannique très proche de Victoria. Et Harper, 11 ans, est habillée de blanc et elle porte le bouquet de la mariée. Le jeune couple s'épanche dans les médias et Brooklyn parle déjà de fonder une famille.
3: Je sais que je suis jeune, mais j'ai trouvé la bonne personne. C'est ma meilleure amie, on s'éclate mon plus grand rêve, c'est d'avoir une grande famille. Plus que tout, j'ai toujours voulu être un père jeune. Mais bien sûr, c'est le corps de ma femme. C'est à elle de décider où et à quel moment elle voudra avoir des enfants. Pour ma part, je sais que je pourrais en avoir dix, mais c'est vraiment à elle de choisir.
2: Mais tout n'est pas toujours rose au royaume des pelts Beckham. Les tabloïds et les sites de news mettent souvent en avant des tensions entre Victoria Beckham et sa belle-fille. Ils analysent chaque faits et geste des deux femmes pour y voir un signe de friction. Mais quel est vraiment l'objet de la discorde D'abord, Victoria n'aurait pas trouvé le temps pour créer la robe de mariée de sa belle-fille. Nicolas racontera à Grazia « J'avais prévu de porter la robe de mariée de Victoria et j'étais vraiment ravie de pouvoir porter un modèle créé par ma future belle-mère. Je pensais que c'était si beau et que c'était une si belle histoire. » Sa mère, Claudia, ancienne mannequin, et l'une de ses amies stylistes s'apprêtent même à donner un coup de main pour le design. Mais Victoria les fait attendre. Pour certains médias, Nicolas se serait tout bonnement fait ghoster par sa belle-mère. Mais Victoria finit quand même par se manifester, sans pour autant rassurer la future mariée. Elle appelle Claudia pour annoncer que son atelier, trop petit, trop débordé, ne pourra pas créer la robe à temps. Nicolas, admiratrice de Valentino, appelle alors la maison italienne et demande à se rendre à leur atelier pour essayer une autre robe. Depuis, la pilule ne serait pas passée. Mais Victoria ne cesse de nier ses tensions, elle s'efforce d'inclure Nicolas dans tous les posts familiaux sur Instagram. Et elle parle du mariage dans l'émission américaine Today sur NBC en termes positifs.
1: C'était un beau mariage. Et en tant que mère, voir mon fils si heureux, ça m'importe tellement. Que demander de plus
2: En août, puis en décembre 2022, Nicolas rejette aussi publiquement les rumeurs de rivalité entre elle et sa belle-mère. Elle assure que tout cela n'est qu'un malentendu et que les médias se sont jetés sur cette histoire de dispute. Et quand Victoria fait son premier défilé à Paris en septembre de la même année, le clan entier est au premier rang. Victoria, émue aux larmes pour embrasser David à la fin du show, l'émotion est aussi due aux applaudissements du public. Pour elle, c'est la validation qu'elle attendait. Triomphante, elle peut même envoyer des baisers à la foule en regardant Anna Wintour assise au premier rang. Pour Vanessa Friedman, ce show à Paris est clairement un moment clé pour Victoria. J'étais là, et je pense que c'était très important pour
1: elle. Elle a dit dans les coulisses qu'il était très important pour elle de présenter sa collection à Paris. En termes de mode spécifiquement, ce n'était pas mon défilé préféré parmi ceux qu'elle a imaginé. Je sentais que l'esthétique de ses collections était en train d'évoluer, et pour moi ce défilé semblait marquer une
2: phase de transition. La polémique n'étant jamais loin des Beckham, c'est à cause du Qatar que David se fait remarquer. En 2022, il accepte de devenir l'un des parrains de la très controversée Coupe du Monde de football. Et cela passe très mal. Les droits des personnes LGBT y sont largement bafoués, alors que le joueur s'est toujours présenté comme un de leurs alliés. Momin Rahman est sociologue sur les questions LGBT. Il a écrit deux articles sur le joueur. Pour lui, Beckham a révolutionné l'image publique du footballeur en soutenant les droits des homosexuels, mais son choix de ne pas boycotter la coupe au Qatar montre que sa stratégie a désormais atteint ses limites.
3: Mes recherches antérieures avaient porté sur Beckham alors qu'il s'imposait pour la première fois comme euh, une icône métrosexuelle à la fin des années 90 et au début des années 2000. Depuis, en plus euh, d'avoir bâti une image de marque autour de leur famille, Victoria évoluant notamment dans le monde de la mode, les Beckham ont été associés à une culture de plus en plus queer et sont perçus comme des personnalités qui soutiennent tout particulièrement la diversité. Mais je pense que c'est ces derniers mois euh, illustrent vraiment les limites de cet engagement. Parce que Beckham a accepté un contrat très bien payé, de plus de 100 millions de dollars, je crois, pour être l'ambassadeur de la FIFA et de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Or, il s'agit d'un pays qui réprime l'homosexualité, qui la criminalise même. Le Qatar fait partie d'un ensemble de pays pas seulement musulmans, mais aussi d'autres pays plus conservateurs, comme la Russie, qui historiquement s'opposent à une amélioration des droits LGBT, notamment dans le cadre d'instances internationales comme l'ONU. Alors je me suis vraiment posé cette question. Quel est le prix de l'homophobie Et en fait, nous savons maintenant quel en est le
2: prix. Mais rien n'arrête la machine David Beckham. En juillet 2022, il annonce la préparation d'un documentaire Netflix. La diffusion est prévue pour 2023. Au programme, son parcours, sa carrière, son histoire avec Victoria, bref, sa vie son oeuvre. Un moyen supplémentaire de contrôler le récit d'une vie. Pour le journaliste et auteur britannique David Sinclair, David et Victoria ont atteint un stade où leur propre communication évince celle des tabloïdes. Et contrairement à de nombreuses stars, ils restent un couple soudé.
0: Je
3: dirais qu'ils ont été assez sincères, qu'ils ont élevé une famille dans des circonstances assez éprouvantes. Et qui sait, quand vous pensez à ce qui est arrivé à des gens comme Elvis Presley, sa femme et sa fille, c'est comme si rien ne s'était bien passé dans cette dynastie. Les dynasties du show business ne finissent souvent pas très bien. Mais Victoria et David sont une exception à cette règle plutôt sombre. Ce monde des célébrités déforme et détruit tout ce qu'il touche. Et je pense que c'est ce qui arrive dans de nombreux cas, mais pas dans le cas des Beckham. Ils ont réussi à continuer, ils ont réussi à tenir le coup, et je dis
2: bravo <musique> À ce jour, la richesse commune du couple Beckham aurait dépassé les 422 millions d'euros. Selon le Daily Mail, leur fils Brooklyn a lui-même amassé plus de 4,7 millions uniquement sur l'année 2022, grâce à la promotion de marque. Les Beckham apparaissent aussi doués pour faire leur promotion sur leurs réseaux sociaux que les filles Kardashian, malgré la différence de génération. Mais contrairement à elles, ils incarnent parfaitement les valeurs familiales traditionnelles. Celle des mariages qui durent, de l'amour serein, des proches soudés, triomphant devant l'adversité. Ils ont privilégié leur clan face au scandale. Là où Victoria aurait pu s'envoler pour Londres après les rumeurs de tromperie à Madrid, elle reste auprès de son mari et elle élabore avec lui une stratégie de sortie vers les États-Unis. David prend sa retraite du foot quand elle a besoin de mener sa carrière dans la mode. Enfin, quand les emails de David sont hackés, elle ignore le scandale et reste sa première fan dans toutes ses interviews. Leur relation dure depuis plus de 25 ans, et cela, peu de stars contemporaines peuvent encore s'en vanter. Pour le Royaume-Uni, ils incarnent aussi un symbole d'ascension sociale sans comparaison. Depuis 30 ans, les Beckham surfent ainsi avec grâce au-dessus des scandales. Et cela ne semble pas prêt de s'arrêter.
0: écoutez le quatrième et dernier épisode d'une mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à l'histoire de David et Victoria Beckham, racontée par Melissa Schemam. Kenza Anis a apporté son aide à la production. La prise de son a été faite par Louis Chabin. Jean Thévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si vous avez aimé cette mini-série, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Et puis abonnez-vous à Scandale, ça vous permet d'être sûr de ne pas rater le prochain épisode. On se retrouve prochainement pour percer le mystère Leonardo DiCaprio, l'acteur hors du commun et l'homme si secret, dont les conquêtes, majoritairement jeunes et blondes, n'ont de cesse d'interroger. On se retrouve prochainement pour parler de Madonna ou comment elle reste tant bien que mal la reine de la pop mais surtout une icône aussi subversive à 60 ans qu'à 20 ans.